0: Was hat die Moderation einer Radio- oder TV-Show mit Podcasting zu tun? Ganz schön viel, wenn ihr mich fragt. Und dazu, wenn man den Deutschen Podcastpreis Behind the Scene moderiert, als auch selbst verschiedene Podcastformate mit aufgebaut hat, dann ist man hier bei Sogit Podcast genau richtig. Der heutige Gast bringt das alles mit und viel mehr. Um ein paar Formate zu nennen, der Podcast zum Deutschen Podcastpreis oder auch zum Sommerhaus der Stars. Herzlich Willkommen, Martin Titien.
1: Hi, hey, Gio. Na, hi. Danke für die Einladung.
0: <lacht> hi, sehr schön, dass du hier bist. Lange Zeit nicht gesehen seit der Moderation des Deutschen Podcastpreises.
1: Ja, es war sehr heiß. Das ich, war, ja, müsste Mai oder Juni Ich habe so. dich sehr schwitzend kennengelernt. Also, ich habe jedenfalls hart geschwitzt <lacht> unter dem Anzug. Es war in so einer Halle und es waren draußen, glaube ich, 40 Grad.
0: Es war ein wunderschöner sommerlicher Tag in Berlin.
1: In einer Brauerei. Ja, wir hatten Gerstensaftgeruch in der Nase und Schweiß unter den Achseln.
0: Das trifft es ganz gut zu. Ich habe mir auch gedacht, wow, heute ein Hemd? Okay, das ist vielleicht nicht die beste Entscheidung. Du hattest natürlich Sack und alles drum und ja. dran. Also ich brauche mich nicht beklagen.
1: Ich wurde auch gar nicht gezwungen. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie eine Ansage gekriegt habe, so zieh bitte das und das zum deutschen Podcastpreis an. Und man ist, glaube ich, auch sehr verleitet, du kennst das vielleicht, wenn man halt Audio macht, dass man irgendwann in so eine Schlunzfalle reintappt. Ich kenne das halt von ein paar Radiokollegen und Kolleginnen, die das schon seit 100 Jahren machen. Die haben irgendwann aufgehört, sich morgens was Nettes anzuziehen. Und das ist so eine Abwärtsspirale, in die ich immer, ich kämpfe da hart gegen. Aber ich kenne das dann auch, wenn man eine Weile lang nur Audio macht, dann denkt man sich mehr und mehr, ach, Sport brauche ich nicht,
0: melde ich mich ab. Das trifft natürlich heute nicht zu, Martin.
1: Ich habe mich tatsächlich vor zwei Wochen erst wieder angemeldet. Also, ich bin wieder auf dem Weg nach oben.
0: Das habe ich auf Instagram gesehen. <lacht> Sehr schön. Martin, du machst ja wirklich viele Formate und ich habe erst entdeckt, dass du sogar noch ein weiteres machst und zwar das Mikado der Kinder Podcast. und das fand ich ja total sympathisch. Mit kleinen Kindern werden Fragen gestellt und so sympathisch und tatsächlich habe ich mir dann, dann doch die eine oder andere Folge mal angehört und ja, hat mir sehr gefallen.
1: Das ist ja lustig, dass du das jetzt ausgegraben <lacht> hast. Ja, tatsächlich, das mache ich auch schon seit... Pff. Zwölf Jahren, glaube ich, ähm, beim NDR und das ist eigentlich eine Radiosendung und der Podcast ist quasi so die Verwertung davon. Aber ja, tatsächlich, glaube ich, gehen da die Podcast-Zahlen auch ordentlich in die Höhe. Und
0: nicht nur das. Behind the Scene für den Deutschen Podcast-Preis mitgespielt, beziehungsweise hast verschiedene Interviews auch während der Verleihung auch durchgeführt. Unter anderem meine ich mit Aminata Belli oder mhm. auch mit Mikey Beißenherz. Ja. Und das Ganze dann verpacken als Behind-the-Scene zum Deutschen Podcastpreis Einfach schön. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Leider ist es nur eine Folge pro Jahr. Einmal im Jahr der Deutsche Podcastpreis, Aber sehr empfehlenswert.
1: Finde ich auch. Kann man machen.
0: <lacht> und natürlich ganz prominent, Sommerhaus der Stars. Dort warst du sehr gut vertreten, sage ich. Und hast das Ganze sehr, sehr gut begleitet. Um einfach auch nicht Fans abzuholen, so ein bisschen das Ganze zu moderieren fand ich sehr gut gelöst.
1: Ja, es gibt ja viel zu besprechen. Ne? Also das ist ja das, das Schöne an Fernsehsendungen oder an Reality generell, dass man guckt, ähm, kann ja als zuschauende Person nicht wirklich äh, mitmachen, aber hat sicherlich, wenn man da mitmacht oder äh, mitschaut, eine große Meinung und diese Meinung können wir natürlich in Podcastform wahnsinnig gut besprechen und deswegen äh, bin ich jetzt bei, Gott, bei Let's Dance und bei Sommer aus der Stars in der dritten Staffel, glaube ich, jetzt mit dabei. Vielleicht sogar vierte, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es, es macht wahnsinnig viel Spaß, halt so Fernsehsachen nochmal gemeinsam zu besprechen. Das macht auch wahnsinnig viel Sinn, weil man geht ja manchmal aufgelöst aus so einer Sendung raus und denkt sich, ich brauche doch jemand zum Reden. Ich muss das irgendwie verarbeiten. Und dafür sind wir dann da. Da passiert
0: so viel und du begleitest das Ganze dann quasi noch behind the scene. Man erfährt einfach noch ein paar andere Dinge über eine bestimmte Person und das macht das Ganze noch spannender. Man, man lernt die Leute, die teilgenommen haben, zum Beispiel in Let's Dance oder Sommerhaus der Stars noch ein bisschen näher. Und das macht es sehr, sehr interessant vor allem. Das freut mich, dass du es interessant
1: findest. Ja, danke.
0: <lacht> ja, absolut, weil du verbindest einfach... TV und Podcasting und verwertest unter anderem klar bestimmte Informationen mhm. und dadurch erfährt man einfach noch mehr und daher die Frage, was hältst du selber von Quervernetzung zwischen TV und Podcasting?
1: Ich finde, das ist eine total schlaue Idee, weil ich damit meine Mieter zahle. Von daher ist das ist <lacht> eine Genial. richtig gute Idee. <lacht> ähm. Das ist sehr gut. <lacht> Ach nein, wie ich ja eben gerade schon gesagt habe. Ne? Also man geht ja manchmal aus so einer Sendung raus und möchte einfach reden oder hat einfach noch Fragen. Äh, und das beste Beispiel dafür ist zum, die, zum Beispiel die letzte Sommerhaus-Staffel. Da gab es ja, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ähm, aber da gab es ja große Streitereien zwischen einem Pärchen, Erik und Katter. habe ich mir sagen lassen. Und da waren einfach so viele Ungereimtheiten zwischen diesem Paar. Und die natürlich auch so eine Sendung nicht hundertprozentig abbilden kann, weil die Sendung hat halt nur eine gewisse Sendezeit. Die Sendung muss auch andere Kandidaten erzählen, ähm, aber wir können dann quasi das nochmal auffegen, was liegen geblieben ist und haben dann die Chance, diese mit diesen Menschen auch zu sprechen. Und ähm, auch in den Fernsehshows gibt es ja ganz oft dann natürlich so, so Sprechsituationen, wo die halt irgendwie in die Kamera reden und ein bisschen erzählen. Ähm, aber wir haben nochmal die Chance im Podcast, die ein bisschen noch mal ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen, um nicht zu sagen, zu grillen. Also es war zum Beispiel auch hier der Fall von dem Bauern, wie heißt er noch mal? Ach, Patrick, der war ja ziemlich rabiat zu seiner Antonia in der Fernsehsendung. Und natürlich, das Netz hat auch viel mitdiskutiert und wir konnten halt diese ganzen Fragen aufgreifen und ihn auch dann mal hart konfrontieren und sagen, hey, was, was machst du da? Was, was soll der Scheiß? Das finden wir nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir können uns im Podcast auch ein bisschen mehr Meinungen vielleicht Erlauben als, als eine Fernsehsendung, die natürlich versucht eher ausgewogen und neutral zu wirken. Ja, und man sieht aber in einer Sendung auch nur Ausschnitte.
0: Und es sind ja verschiedene Ausschnitte, die zusammengesetzt werden. Und am Ende weiß man nie so richtig, war das wirklich die Person zu 100 Prozent mhm. oder ist sie aus Versehen in eine Rolle reingeschlüpft, die einfach zu ihr gepasst hat. Und durch das Podcasting, indem du die Person noch quasi abwächst, <lacht> wenn ich so sagen darf. Dadurch erfährt man weitere Details und quasi die Meinung kann sich dann jeder selber bilden und es verändert sich teilweise auch positiv, mhm. denke ich mal sehr oft. Und man erfährt einfach
1: einiges von dieser Person. Von, von also
0: dieser Hinsicht her finde ich das sehr,
1: sehr genial. Die größte Erkenntnis war halt tatsächlich so, nee, der Schnitt macht die Person nicht, die Person macht die Person. Und immer diese Ausrede, <lacht> ja, ich bin eigentlich privat ganz anders, ich wurde schlecht dargestellt, das ist Quatsch. Also alle Menschen, die das gesagt haben und bei uns im Podcast zu Wort kamen, waren auch bei einem 60-Minuten-Podcast genau dieselbe Person wie in einem zusammengeschnittenen 2-Minuten-Matz. <lacht>
0: Okay, das heißt, wir haben schon hier mit einem Mythos aufgeräumt, Ja. es ist wirklich die Person, RTL verändert diese Person nicht zu einem Negativen, sondern es ist diese Person und dementsprechend darf man sich
1: da auch nicht unbedingt rausreden. Natürlich ist es ist, ist ein Zusammenschnitt im Fernsehen, aber wenn du es sagst, dann kann es auch gesendet werden und wenn du es nicht gesagt hast, dann kann es auch nicht gesendet werden.
0: Das sind wahre Worte und, <lacht> und da könnten wir uns jetzt über diese Thematik stundenlang unterhalten, Martin. Ja. Du hast da sehr viele Erfahrungen in dieser Hinsicht mit verschiedenen Sendungen. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, wie du zum Thema Podcasting quasi gerutscht bist. Mhm. Klar, Radiomoderation, TV-Moderation – das alles passt dann dazu, dass man dann später seinen eigenen Podcast startet, aber dass du dann später Moderator für Behind-the-Scene, für den Deutschen Podcast-Preis geworden bist und dementsprechend für die deutsche Podcast-Szene eine sehr wichtige Person bist, möchte ich dich fragen, wie bist du dazu
1: gekommen? Also wie so oft in dieser Branche ist es Zufall gewesen. Ähm ich habe früher ein bisschen Radio gemacht, auch ein bisschen Fernsehen ähm, und habe beim Radio immer gedacht, jetzt, also in so ganz schlechten Momenten, wo ich ein bisschen frustriert war, habe ich mir schon mal gedacht, ach wisst ihr was, ich bin mir zu schade für 1,30. Also irgendwie, man darf ja im Radio nur maximal 90 Sekunden am Stück erzählen und sogar das ist schon für viele Sender zu viel und da habe ich immer gedacht, so nee, das ist bin ich irgendwie nicht. Ich möchte länger erzählen, ich möchte mehr erzählen und man kann einfach nicht jedes Thema der Welt runterbrechen auf 1,90. Ich weiß, viele Radiomenschen würden jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, doch genau, das ist ja das Talent. Das ist die <lacht> Kunst, jedes Thema der Welt auf 1,90 runterzubrechen. Aber das, das, ich finde, manche Themen haben mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen hatte ich immer schon so ein Fabel dafür, vielleicht ein wortlastigeres Radio halt zu machen und es gab in Deutschland gar nicht die Optionen dafür. Ich weiß, in, in Schweden oder in den USA, ähm ist ja Wortradio viel, viel größer. Und äh, meine Mutter ist Schwedin, deswegen sitze ich da ganz oft in ihrem kleinen Ferienhaus und höre dann schwedisches Radio. Und die labern und labern und labern. Aber <lacht> das finde ich irgendwie ganz ganz nett. Das hat mir Spaß gemacht, bei sowas zuzuhören. Und ich habe mir sowas immer für Deutschland gewünscht. Aber es, wie gesagt, es gab halt keine großen Wellen, die das gemacht haben. Wenn es Wortradios gibt, dann meistens ja Informationsradios. Da sehe ich mich jetzt nicht so. Ähm von daher habe ich diesen Traum dann irgendwann verworfen und ich war ja bei RTL schon ein paar Jahre, habe da halt so die Backstage- und Social-Media-Moderation äh, für DSDS und Let's Dance und so ein Kram gemacht und das hörte dann irgendwann auf, glaube ich, nach drei Jahren und dann lustigerweise kam bei RTL gerade das Thema Podcast groß und dann haben die sich Gott sei Dank an mich erinnert und wussten, dass ich da ja rumsitze gerade. <lacht> meinten, willst du nicht Podcast machen? Mein Kollege Andredo, mit dem ich den Sommerhaus-Podcast ja mache, der hat mich dann angerufen, so, hey, hast du nicht Bock, das zusammen zu machen? Und ich habe sofort ja gesagt. Und mit dir haben sie auf jeden Fall einen guten Fang gemacht, weil du bist in dieser Branche wirklich
0: groß geworden und mittlerweile sehr viele Formate begleitet. Und jetzt interessiert mich das brennen, bevor wir zum Deutschen Podcastpreis mhm. kommen. Hast du vor, auch ein eigenes Format zu gestalten, der wirklich langfristig durchgeführt
1: wird. Hm. Ich hatte mal einen eigenen Podcast. Ähm, wir haben den ein Jahr lang durchgezogen. Mother Schnacker hieß der. Den habe ich zusammen mit ah, meinem ja. Münchner Kumpel Paul gemacht. Ähm, den haben wir aber nach einem Jahr wieder aufgehört. das war so, ein, so eine Experimentierphase. Äh, klassischer Lava-Podcast, ne? Und ähm, da war es dann irgendwann aber so, dass wir das Gefühl hatten beide, dass wir uns irgendwie alles erzählt haben. <lacht> ähm, Wirklich? Ja, das war dann so, ja, irgendwie haben wir jetzt schon alle Geschichten voneinander gehört. Und so spannend ist unser Alltag jetzt auch nicht, dass wir jede Woche was Neues raushauen können. Äh, und dann haben wir das auch im Guten dann sein gelassen. Aber tatsächlich habe ich schon länger Lust auf ein eigenes, regelmäßiges Format ähm, ich will jetzt nicht jetzt so, machst du mich ja, neugierig. Ich will jetzt nicht so klingen Martin. wie ein furchtbarer Influencer, der sagt, ihr könnt gespannt sein, dann kommt was auf euch zu. Das sage ich jetzt nicht, aber ich kann da sagen. Ich Meldet euch
0: auf meinen Newsletter, bin, genau, dann werdet ihr direkt benachrichtigt. Und kriegt meinen
1: Rabattcode. <lacht> ähm, ja. ich, also ich brainstorme gerade ein paar Ideen mit mir selbst, versuche gerade ein paar Sachen aus und vielleicht wird es dann im nächsten Jahr was.
0: Okay. Da bleiben wir doch gespannt. Und jetzt hast du sicherlich alle neugierig gemacht. Und ich freue mich, dass du jetzt gesagt hast, du wirst auf jeden Fall irgendwas rausbringen von dir selbst. Und Habe ich das so konkret in Stein gemeißelt gesagt?
1: <lacht> vielleicht. Das, vielleicht kommt <lacht> das.
0: Das hört, sich so an. Ja. das hört sich so an. Ich hätte Lust.
1: So ist es nicht.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Dann bleiben wir doch bei Formaten, die du begleitest. Und das ist zum Beispiel der Deutsche Podcastpreis, Behind the Scene, dass du jetzt schon die letzten Jahre mit begleitet hast und quasi alles zum Deutschen Podcastpreis und auch einige Behind-the-Scenes vorgestellt hast und auch wie die Veranstaltung war etc. mitkommentiert hast und das fand ich sehr schön, weil man dann quasi seine eigenen Beobachtungen mit deinen ja vergleichen kann. Mhm. Jetzt die Frage, warum der Deutsche Podcastpreis behind the scene
1: Ja, warum? Die haben angerufen. <lacht> Ach, das ist ja manchmal das Schöne, ne? Ja. Also, ich hasse Akquisearbeit und ich kann das ganz, ganz schlecht. Und ich weiß, wenn man freiberuflich ist, muss man das eigentlich wahnsinnig gut können. Halt Leute anrufen, Leute nerven, sich selber ins Gespräch bringen, bla, bla, bla. Kann ich ganz schlecht, deswegen bin ich ganz froh, dass manchmal, ganz, ganz manchmal Leute ähm, vorgeschlagen werden und ich wurde dann wohl irgendwann mal vorgeschlagen von meiner Kollegin, von meiner lieben Kollegin Silvana Katzer, die bei Audio Now arbeitet oder bei RTL Plus, wie es nein, wer ist jetzt, RTL Musik, ähm, die da arbeitet, <lacht> ähm, von der wurde ich vorgeschlagen tatsächlich, als es hieß, wir suchen jemanden für den deutschen Podcastpreis und dann haben diese meine Sachen wohl angeguckt oder angehört, riefen dann an und dann sind wir sehr schnell zueinander gekommen.
0: Und wir sind dankbar, dass du den Podcast zum Deutschen Podcastpreis auch begleitest. Und jetzt die Frage, Martin, aller Fragen. Oh, Wirst du auch beim
1: Deutschen Podcastpreis also, 2023 Sag 2023 jetzt komm, am Start. Bin ich schwanger oder irgendwas? Ähm, <lacht> 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 ich weiß es noch nicht. Also, wir haben schon ein bisschen geflirtet. Ähm, aber ich glaube, dafür ist es <lacht> aktuell noch zu früh. Ich glaube, Nägel mit Köpfen werden erst so im nächsten Jahr gemacht. Jetzt wird, glaube ich, erstmal abgearbeitet. Alle sind sie gerade noch gestresst und versuchen vor Weihnachten alles fertig zu kriegen, was dieses Jahr betrifft und dann gucken wir mal im Januar weiter. Es sind auch einige Neuerungen
0: wahrscheinlich dann auch, die von Jahr zu Jahr immer doch etwas angepasst werden und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was sich so alles verändern wird, ob weitere Kategorien kommen werden. Letztes Jahr kam ja doch die eine oder andere Änderung mit mhm. dazu, mit dem ähm, mit der Veränderung des Publikums, Voting etc. Also das fand ich sehr, sehr schön, ja. auch diese Änderung und bin gespannt, welches Feedback quasi aus der Community gekommen ist und was auch angenommen wird und verändert wird. Absolut. Wenn ich dich jetzt so direkt frage, wir hatten davor im Vorgespräch äh, über kritische Fragen gesprochen. <lacht> ja. Ich überlege mir gerade eine kritische Frage. <lacht> was würdest du persönlich beim Deutschen Podcastpreis ändern, wenn du direkt die Möglichkeit hättest? Eine Sache, wo du sagst, hm, wenn man das so machen würde, das würde ich begrüßen.
1: Jetzt fragst du mich was. Was würde ich da verändern? Ich meine, es gab... Free Burger und Free Beer auf die Hand. Das, damit bin ich schon mal beseelt mhm. und sehr zufrieden. <lacht> damit gewinnst du ja mein Herz mit umsonst Essen. <lacht> äh, von daher beißt nie die Hand, ja, die dich Essen war ja, wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Beißt nie die Hand, die dich füttert. Ähm, ach, <lacht> vielleicht. Ja, also wir haben letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir ja. Ähm, den Lives, Das war so eine Findungsphase, weil wir haben ja dieses, also mein Part war ja quasi so die Backstage-Moderation, die wir auf Insta-Live halt gemacht haben und äh, meine Überlegung war am Anfang, okay, wir ähm, können vielleicht so eine Bühnenshow nicht hundertprozentig gut abbilden im Netz. Weil dafür einfach auch die Technik gar nicht da war, dass man sagt, man koppelt jetzt quasi die Mikrofone von der Bühne äh, in das Smartphone ein, hat vielleicht noch zwei, drei andere Kameras, um quasi eine schöne Awardverleihung auch perfekt zu streamen. Richtig hochwertig. Mhm. Und ich glaube, da habe ich dann vorgeschlagen so, hey ich glaube, wenn wir einfach nur den Ton über die Lautsprecher äh, abfangen, dann ähm, ist das vielleicht qualitativ nicht interessant genug. Und Leute wollen sich nicht das Ganze anschauen, weil man nicht alles genau mitkriegt und die Kamera auch ziemlich weit weg ist. Und dann haben wir halt ähm, die Interviews eher so abgehackt geführt, die ersten. Haben dann quasi immer, wenn jemand gewonnen hat, ist, ist, bin ich dann live gegangen, bin zu denen hingehuscht und habe dann zwei, drei Fragen gestellt und dann wieder ausgemacht. Und dann irgendwann kamen aber so Kommentare rein, so, hey, was soll die Scheiße? Wir wollen das hier alles sehen. Hör auf, immer offline zu gehen. Und ich so, okay, gut, dann lag ich wohl falsch mit meiner, mit meiner Voraussage. Und habe dann beschlossen, okay, jetzt streamen wir das hier alles komplett. Hab mich, einem guten Punkt aufgestellt, wo man irgendwie gut sehen konnte. Habe so weit wie möglich rangezoomt, wie man konnte mit dem Handy und habe mich direkt neben eine Lautsprecherbox gestellt. Und dann gingen die Zahlen halt krass nach oben. Und das fand ich mega spannend zu sehen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Entscheidung dürfte, würden wir also die nächste Show komplett bei Insta streamen. Am Stück. Boah, das, das ist eine tolle Idee, weil. Mir auch
0: gesagt wurde, hey, ja, schön, weil ich habe dann im Anschluss quasi auch ein, eine Art Reportage veröffentlicht, auch zum Deutsch-Podcast-Preis mit den ganzen Interviews, du warst ja auch mit dabei und mhm. Mikey Beisenherz etc. und das fanden viele so toll, weil man einfach behind the scene, Einige Sachen mitbekommen hat und auch die Veranstaltung so mit ein bisschen begleitet. Und natürlich im Livestream ist es natürlich viel geiler, weil man sieht direkt, was los ist und das im selbigen Moment. Also ich würde das Ganze auch sehr begrüßen, nicht nur für mich, sondern für viele andere ja. begeisterte Podcast-Hörer und Podcaster.
1: Ja, absolut.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächstes Jahr in Berlin wiedersehen können und sehen werden. <lacht> Fände ich auch schön. Jetzt, wenn wir noch beim Deutschen Podcastpreis kurz bleiben welchen podcast der gewinner quasi oder gewinnerinnen hat dir besonders angetan was hörst du vielleicht persönlich sehr gerne ach jetzt kann ich nur sowas langweiliges
1: sagen wie die drinis <lacht> weil natürlich das die ist langweilig ja weil die, die drinis natürlich so ein all time favorites geworden sind ähm, und es ist nicht cool und nischig wenn man sagt man hört die drinis drinis sind ja mittlerweile mainstream äh, was ich äh, gönne diesen erfolg den beiden auch so unfassbar doll ähm, und auch deren Bescheidenheit ähm, und auch diese Kamerascheuheit habe ich ja auch mitgekriegt dann, als ich sie vor das Mikro oder vor die Kamera gezerrt habe, da hatten sie nicht so wirklich yeah. großen Bock drauf. Aber die haben so eine charmante Art und Weise, damit umzugehen und auch, auch bei der Dankesrede, als sie dann einfach <lacht> gefragt haben, ob jemand hier <lacht> eine Wohnung zu vermieten hat, weil sie Wohnung. brauchen eine neue. <lacht> ich wirklich wie geil, also man nutzt dann so eine Plattform nicht, um seinem Gott zu danken, sondern eher <lacht> seinem zukünftigen Vermieter. Ähm, fand ich sehr sympathisch. Oh. Oh, und ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber das war mein <lacht> Lieblingsmoment. Eine Freundin von mir, Sarah kelly Hussein, die spricht ebenfalls recht viel ähm, und ist in der Podcast-Produktion Podcast der Podcasts dabei und spricht mm. Julia Ne? Jetzt wollte ich gerade sagen, Julia Siegel. Nein, wie heißt er denn? Julia. <lacht> wie heißt sie denn weiter? Von, dem, uh, von den Drinis Julia. Ja, von den Drinis Julia Be Becker. Julia Becker, genau, oh, nee. richtig. Ja, genau richtig. Becker, ja, Becker. Ja. Ja. Okay, Und also Sarah spricht Julia Becker. <lacht> Und die kannten sich persönlich nicht. Und ich habe dann beide on camera äh, zusammengeführt und habe die beiden aneinander vorgestellt. Und es war, glaube ich, ein bisschen awkward für beide, aber ich glaube auch ganz schön, dass die beiden sich <lacht> mal kennenlernen konnten. Das war mein Lieblingsmoment, glaube ich, letztes Jahr, dieses Jahr. Das ist auch
0: wirklich schön. Also auf der einen Seite haben wir der Podcast... Also die Podcasterin und der Podcaster. Und dann die Parodie auf der anderen Seite. Ja. Und wenn diese zwei Welten aufeinander kollabieren, sich treffen, das kann schon so viele die einen oder anderen sehr witzig werden. Vor allem ist man auf sowas nicht gefasst.
1: Richtig, ja. Das war ein schöner Moment.
0: Ich hatte beim Deutschen Podcastpreis sehr viele schöne Momente. Es waren auch sehr viele witzige Momente, weil das war so quasi so jetzt Corona, in dem Moment etwas besser mhm. mit Corona. Die erste größere Veranstaltung im Bereich Podcasting, sag ich mal, ja. es gab natürlich auch Spotify for All Years, etc., aber so für die Podcast-Branche war das eine der größeren Veranstaltungen live und es war dann sehr schön, einfach die ganzen äh, Unterhaltungen miteinander zu führen, die Leute mal persönlich zu sehen, nicht nur die, dieses Gesicht mal auf Instagram oder ja. auch die Stimme für, für zum Beispiel die Trainings, die sich vielleicht nicht immer zeigen möchten mhm. und dann sieht man diese Person live und man quatscht mit ihr und da konnte ich schon den einen oder anderen Schmutzler liegen lassen. Es war einfach so, so witzig. Und auch unser Kontakt, wir beide natürlich voll verschwitzt bei 40 Grad Celsius in dieser Brauerei. Aber es war einfach schön und ich habe das sehr genossen. Ja,
1: das fand ich auch nett, dass man sich endlich mal treffen konnte. Die beiden Jahre davor ging es ja nicht. Und ich glaube, jetzt ist das ein bisschen in Erfüllung gekommen, was man sich da gewünscht hat beim Podcastpreis. Dass sich alle irgendwie nett irgendwo treffen können.
0: Und die Veranstaltung war einfach so auf den Punkt. Gut organisiert, mit allem drum und dran. Ich war jetzt bei mehreren Veranstaltungen in den letzten Monaten und die sind auch alle super gut organisiert, aber der deutsche Podcastpreis hat wirklich high level gebracht. Mm, das stimmt. Ja, das war eine gute Veranstaltung. Martin, die Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Trotzdem habe ich noch zwei, drei Fragen ja, für dich. Ja, bitte, hau raus. Und zwar einmal, was gefällt dir vor allem am Medium Podcasting? Wenn du den einen Key Point hast, wo du sagst, hey, das ist
1: einfach der Hammer und Deshalb liebe ich Podcasts. Man hat Zeit. Du kannst so lange oder so kurz reden, wie du willst. Ähm, du kannst sehr schnell selber produzieren. Du brauchst keine großen finanziellen Aufwände, um die Produktion zu starten. Du kannst dein eigener Chef sein. Du kannst über Plattformen wie, ähm, wie heißen sie denn jetzt? Acast! E-Cast und Co. Kannst du, kannst du dich selber irgendwie auch finanzieren. Du kannst quasi selber dafür sorgen, dass du auch damit Geld verdienst. Ähm, und das, das macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und das ist so reizvoll daran. Es ist noch einfacher als YouTube, weißt du? Ich meine, YouTube wurde ja mal so als, mhm. als Selfmade-Plattform ähm, dargestellt. Und das ist es ja auch. Aber wenn man, wenn man das mal probiert hat, was ich auch habe Ey, es ist einfach so viel aufwendiger, Bewegtbild zu produzieren als äh, Audio. Äh, und wenn man halt klein anfangen möchte, sagt, hey, ich habe irgendwie Bock, mich mitzuteilen, habe Lust, eine Geschichte zu erzählen, möchte Menschen treffen und interviewen, habe aber eigentlich noch meinen mein Job nebenbei oder habe einfach andere Verpflichtungen, dann ist es einfacher gemacht, einen Podcast zu produzieren als jetzt ein Bewegtbild-Format. Ich hoffe, ich träge jetzt keinem auf die Füße. Natürlich kann Podcast auch aufwendig produziert sein, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht>
0: Ja, und da fallen uns auch den ein oder anderen Format ein, wie zum Beispiel Kibono. Mhm. Und das sind wirklich dann Formate, die sehr aufwendig recherchiert sind, die hochwertig produziert sind. Ja. Aber wie du schon sagtest, der kleine Mann oder die kleine Frau, die vielleicht hauptberuflich was ganz anderes hat und nicht im Bereich äh, Media unterwegs ist, trotzdem noch seine Leidenschaft eine Stimme geben kann und das Ganze dann Woche für Woche produziert. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache, die du hier erwähnst, ja. Martin. Jetzt möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Und das ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Was ist dir besonders wichtig? Und das möchtest du auch jetzt weitergeben. Deine Chance. <lacht> jetzt eine große Aufgabe. Was haben denn die anderen so gesagt? Ja, das war wirklich querbeet. Also von, Leute, macht weiter, glaubt an eure Träume, fangt einfach an mit eurem Podcast, bis hin zu tiefgründige, leidenschaftliche äh, Messages, die einem selbst begleiten, vielleicht schon seit Kindesalter. Also das ist wirklich querbeet
1: alles. Check your facts. <lacht> also das ist so eine Sache, ähm, das, Gott sei Dank sehe ich dieses Phänomen noch nicht groß im Podcast-Bereich. Ich finde, es begegnet einem gerade massiv äh, bei YouTube, TikTok, Insta und Co., ähm, dass einfach sehr viele Videos sehr viele Views haben mit Inhalten, die einfach nicht sauber recherchiert sind. Ähm, und das ist irgendwie so, hat sich so ein bisschen eingeschlichen, dass es okay ist, Sachen rauszuhauen, die eigentlich eine persönliche Meinung sind, aber so mhm. rüberkommen wie ein Fakt. Und ähm, das ist natürlich einfach sowas zu verbreiten, weil es halt diese Selfmade-Kanäle wie TikTok, Insta, YouTube und Co. gibt. Ich meine, früher, wenn wir 50, 100 Jahre, 2000 Jahre zurück schauen, da gab es ja nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Privatfernsehen kam auch irgendwann dazu und auch das Privatradio und Privat- äh, und äh, öffentlich-rechtliche Radio. Und äh, da habe ich ja auch gelernt, ich habe ein Volo beim NDR gemacht und da wird dir 50 Mal auf die Finger gehauen, bevor du irgendwas sagst, check your facts, sei sicher, dass das, was du sagst, was du in die Welt rausballerst, wirklich Hand und Fuß hat und durchdacht ist. Und das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass ähm, auch sehr erfolgreiche Influencer oder Influencerinnen, wenn die sich vor eine Kamera, vor ein Mikrofon setzen, wirklich eher darüber nachdenken, ob das, was sie da gerade sagen, persönliche Meinung ist oder tatsächlich eine persönliche Meinung, die wie, wie ein Fakt aussieht. Äh, habe ich jetzt, wie gesagt, beim Podcast noch nicht ganz so gesehen, aber natürlich ist dieses Medium auch perfekt dafür, vielleicht Unwahrheiten zu verbreiten. Recht einfach und deswegen, ja, das ist jetzt keine Aufforderung, einfach nur ein Wunsch. Thema gefährliches Halbwissen. Ja, ich habe auch sicherlich Absolut. schon zu viel, zu viel Quatsch erzählt, aber die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, sind halt jetzt keine Sachen, die die Welt verändern können. Ich mache schöne, leichte Unterhaltung.
0: Und dafür sind wir alle sehr dankbar und ich kann deine Aussage nur untermauern, Martin, das ist sehr wichtig, dass wir selbst als Podcaster wirklich schauen, was geben wir weiter, was, was sagen wir, was kommt aus unserem Mund raus, ist das wirklich wahr oder sagen wir das Ganze nur aus dem Impuls heraus, weil wir vielleicht heute einen schlechten Tag haben und irgendwie gefällt uns irgendwas nicht und sagen aus dem persönlichen Impuls heraus, hey, so sieht es aus. Ja. Das ist sehr gefährlich und da stimme ich dir absolut zu, Martin.
1: Ich finde, du kannst über alles diskutieren, ne? Ähm, aber ich finde, du, du darfst Dinge halt nicht so als bare Münze hinstellen, also du kannst ja wirklich mit eigener Meinung argumentieren, aber mir fehlt ganz oft so Beisätze wie, ich finde oder in meiner Meinung mhm. oder ich kann mir vorstellen dass". Äh, und ich finde sowas relativiert alles, was du sagen willst und macht es dadurch trotzdem hörbar, weil dann muss es nicht hundertprozentig richtig sein. Aber sich hinzustellen und sagen so, das und das, so ist die Welt, so funktioniert sie und nicht anders, das ist meistens kein guter Weg.
0: <lacht> Absolut. Und vielleicht sollte dieses Thema auch in der Schule aufgegriffen werden, weil heutzutage ist quasi jeder ganz einfach ein Creator und dadurch kann man auch ja die Meinung kundgeben und das hören ja mehr Leute als eine Handvoll zu, nicht wie früher, wie du schon gesagt hast. Und das ist. Ist meiner Meinung nach ein wichtiges Thema, das vielleicht in der zukünftigen Schule in Deutschland unterrichtet werden sollte. Versuchst du dich gerade
1: irgendwo in den Lehrstuhl einzuzecken, Gio? Suchst du noch eine Anstellung <lacht> ja, vielleicht, als Medienberater ja, an vielleicht, der vielleicht, Uni Duisburg? Ja, wenn es mit dem Podcasting äh, vielleicht so hier
0: social-media-technisch nicht klappt, vielleicht an der Uni? <lacht> ja, eine Möglichkeit. Das machen noch nicht so viele. Ja. Eine Idee. Danke, Martin. Sehr gerne. <lacht> Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du hier dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses
1: Interview. Ich habe mich sehr gefreut, als du zugesagt hast. Vielen lieben Dank, Martin Titien. Ja, absolut. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir lange verabredet. Und ich bin dankbar, dass du mich gefragt hast. Du hättest ja auch 20.000 andere fragen können, nicht wahr? <lacht> du warst ja <da> richtig. <lacht> da gibt es ja genug Podcast-Matchen draußen. Gio, mach's gut und danke fürs Zuhören.
0: Das war das Interview mit Martin Titien, Moderator, Schauspieler und Podcaster. Schaut gerne bei Martin vorbei, alle wichtigen Details verlinke ich in den Show Notes. Und in diesem Sinne möchte ich mich schon für diese Woche verabschieden. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann schaltet doch gerne nächste Woche Montag wieder ein, denn dann erscheint ein Interview mit einer sehr spannenden Interviewgästin, kann ich schon mal verraten, aus der Podcast-Szene sehr bekannt mit unserem Kernthema, das Podcasting. Und eine Sache wünsche ich dir noch. Wir haben am Wochenende schon Weihnachten. Dementsprechend wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, eine besinnliche, ruhige und entspannte Zeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und vor allem nutzt die Zeit, um eure Batterien aufzuladen. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Dein Gio, ciao, ciao.